0: 欢迎来到世界鬼牙手札。2 0 1 2年12月16日， 23岁，就读印度德里大学医学系女大学生乔蒂和其男性友人，在德里西部的一家电影院看完电影以后，准备回家。他们先是搭乘摩托三轮车到了市区的主干道，然后在夜晚八点左右被连哄带骗的搭上了一班属于民营的黑公交。当时车上包括司机在内一共六人。他们坐上大巴后，这辆车开着开着，哎，就偏离了本身的路径。乔蒂起了疑心，当即提出要下车，可司机却无动于衷，并连通车内其他五名乘客开始对两人进行辱骂，质问他们两个人这大晚上的在干什么？而且多名男性开始骚扰乔蒂，男性有人表示抗议，随后五名乘客殴打了他，并堵上了他的嘴，用铁棍击晕了他，把他关进了驾驶室里。而乔蒂由于激烈反抗，这六人干脆扒光了他的衣物，用铁棍殴打他，甚至用铁棍插进了他的下身。他的腹部、肠子、生殖器等均遭到严重创伤。几个人轮番对乔蒂实施了侵害，其中一名未成年人对乔蒂实施了两次侵害，最后还伸手进入他的下体，通过伤口把他的肠子拉了出来。施暴过程持续了一个小时左右。随后，这六个人把乔蒂和其男性友人扔下了车，并在开出车不远后，试图掉头回来去碾压乔蒂。幸而男性友人及时把乔蒂拖拽至了周边的草丛，逃过一劫。晚上11点左右，路人发现了衣衫不整的乔迪和他的男性友人昏迷在了路边，立即报警。两人被送往医院抢救。经医院检验，男友只是轻伤、脑震荡，很快就能苏醒。但是这乔迪奄奄一息，多项器官同时衰竭，只剩下 5% 的肠子还留在体内。推测是因为被生锈的铁棍粗暴抽出所致。医生表示，从未见过如此惨绝人寰的景象。后来，乔蒂被转往新加坡的伊丽莎白医院进一步治疗，但最终没有逃过死神的追赶。周六早上，也就是在遭到残暴对待的13天后，死于多项器官衰竭。乔蒂的遗体被送回印度，并在12月30日火化。乔蒂的父亲巴德里在接受媒体采访时表示，乔蒂一家原本住在北方邦伯利亚的一个小村庄，但是为了能让底层的家族翻身，他们执意搬到了德里，让女儿接受了更好的教育。哪怕他们每天只是吃点盐巴米饭，也一定凑足学费，提供给女儿一个安定的学习环境。而乔蒂并没有让他们失望。案发当天上午，乔蒂完成了本学期的考试，并回家告诉父母，自己马上就可以实习了。马上，这家的苦日子就要到头了。可谁知晚上遇到了非人道的待遇和经历，让一个花季少女再也看不到了明天的太阳。对于一个曾经怀抱着自己宝贝女儿入睡，拥她入怀，和她玩耍。牵着他的手教他如何行走的父亲来说，亲手点火将女儿火葬，这真的太困难了。警方很快就将六名犯罪分子抓获，并指控他们有强奸、谋杀、绑架、强奸和攻击罪行。这看上去似乎合乎其理，但真实案件的抓捕、审讯和裁决过程让人揪心不少。首先，乔蒂和其男性有人上公交车的地方和最后被丢弃的地点隶属于两个区域。警方为了权责划分。一开始双方都在推卸，谁都不愿意接这个烫手山芋。如果没有高层的指令，没有媒体的报道，抓人的时效性会更低。毕竟没有人真的愿意去了解此事。那你就要问了，警方也冷血了吗？那倒不至于，并没有想象中的不作为，他们也会办起案来，嫉恶如仇，没有人修，坚守岗位，但往往心有余力不足，多半警力被用于交通事务和重大人物的保护，而在这里。每年发生的恶性犯罪案多达1万一千多起，办案民警甚至没有随身携带手铐，而用手牵着犯人归案，定罪率就可想而知。2 0一2年，印度法院受理的强奸案就有幺零幺四0零幺一起，定罪的只有 3,563 人，绝大多数强奸案都无法得到应有的审判，甚至有部分罪犯还竟然选择和受害人结婚，以逃避刑法。恶的强大必然伴随着善的虚弱。或许在印度人眼里，强奸是件家常便饭的事情。强奸的原因不排除女性的主动示好。有数据显示，在印度每三分钟就发生一起针对女性的暴力犯罪，每二十二分钟就发生一起抢劫。而这些也只是报警后的数据统计，如果算上不报警的那些数据，会更令人寒心。真的，所谓强奸大国，你不要以为这个轰动世界的案子将给印度一个翻天覆地的改变，而事实上。年复一年，类似的案件发生率并没有下降，数据上看还呈现明显上升趋势，恐怖惊愕。但这究竟为什么？无论男女，是受过教育的新青年，或是毫不识字的农村主妇，都应当是平等的，都应有着权利受到尊重和受到法律的保护。这都二十一世纪了，怎么连这点都不懂呢？其次，在抓捕六名犯罪分子后，发现其中五名年龄从十九岁至三十三岁不等。分别是巴士司机、巴士清洁工、水果贩和健身教练。这五个人在认罪后是可以定罪的，但关于量刑，当时印度对绝大多数强奸案都是私了，更不用提死刑。在该起案件发生后，德里成千上万的民众聚集游行，他们为乔蒂的不平等待感到惋惜，他们要求政府给出一个方案。对于那些人渣，就应当恢复死刑。他们模拟了一场绞刑，以此要求对这六个人处以死刑。这种对女性的攻击常有发生，国家不能再忽视了。愤怒已经到了爆发点，如果再不治愈，民众可以平息？游行中也有与警方发生冲突的，德里警方使用了高压枪驱散抗议者，并使用了375枚催泪弹。案件中还有一名未成年，他最多会被判三年有期徒刑，这一点让人难以接受。他做的手段比起那五个人来说更是残暴。这只是因为他的年龄问题就能获得重生的机会吗？目前，绝大多数国家对于未成年人的保护做得很到位，其中也包括了未成年人犯罪，不能用成人的刑法直接套用，因为他们无法独自承担社会责任，他们可以被宽容，但这真的合理吗？有时这种宽容变成了一种纵容，成为下一次犯罪的借口。而其实，在德里的这起案件中，我们也发现这群早有过抢劫的前科。再者，一位罪犯自述中还有这么一段解释。一个体面的女孩不会在晚上九点到外出闲逛，女孩应该比男孩更应该对此负责。她所说出的话以及她毫无悔过的神情，震惊了所有人。更令人不能接受的是，主犯甚至在狱中放话：如果给我们判了死刑，那女孩子们将会更危险。今后所有的犯罪犯肯定是先奸后杀，而不会像我们这样把女孩放了。究竟是怎么样的一个心理状态，才能让他们如此大言不惭？众所周知，大部分印度女性的地位低于男性，在很多印度男性看来，女人是自己的私产，在外面抛头露面不成体统。印度警方对强奸犯通常也是刻意低调处理，结果往往以不起诉量刑。对于强奸事件，印度人会习惯偏向施暴者，反而对受害的女性道德意识、着装打扮等吹毛求疵，因而许多受害者都会选择私了，甚至忍气吞声。即便是受过高等教育的印度律师，多数也会认为，在印度拥有最好的文化，但在这文化里没有女人的地位。此案件的辩护律师还一再强调，受害者应对此负责，两个未成年男女不应该出现在夜晚街道上。他说，到目前为止，我还没有看到哪个强奸案的例子是针对一个受人尊敬的女士，即便是黑社会也不愿碰一个令人尊敬的女孩。第二个辩护律师则这么说道。如果他的女儿或者是姐妹在婚前有性行为，那么他会当着全家族人的面将汽油浇到他们身上，把他们烧死。而这种价值观似乎不是个人，而存在一规模的团体，是怎么样的一个经历或背景文化，让这个团体竟然如此看待这事情？话中之意就是女孩不检点，才有了男孩的更放肆。可在男女关系中，谁是相对弱的一方，谁的进攻比较容易得手？讲得更难听一些，就算女孩开放一点。又如何？男的可以自控啊，又何必去勉强自己做一些事情呢？你是不是会说你是在教育他？可谁给了你资格？你自身的素质、教养和文化有好到能去质询或低估他人吗？最后六名犯罪分子，一名在狱中自杀，四名被判死刑。虽然在事后申请上诉，希望把死刑减刑为终身监禁，但在拖了五年后，最终被驳回，维持死刑裁决。一名未成年的则判了三年，并在2015年刑满释放。回到开篇的问题，根本没有女人的地位，女权和抗争只能是口号。当人们醒来时，对此也无能为力。印度那深入骨髓的男权主义，远远不止强奸、重男轻女、杀死女婴、巨额嫁妆、家庭暴力，而这世世代代相传的思想观念，导致印度女性在那里受到压迫、其实等级的观念根深蒂固，男生来似乎就要比女人更高级，这种文化何时才能改变？更不用谈印度的阶级等级文化，低阶级的人生活在水生活热之中，想要翻身几乎不可能；而高阶级的人群生活优越，压根不知道也无法体会底层人民的疾苦。他们也不想改变印度的现状，世世代代的延续不会一时间被推翻，要靠教育，他们要去学习民主和思想进步，也要靠每个案件的精心痛心。每一次心灵的震撼后，总有一点感悟，这对于印度来说是一个奢侈品。希望还是有的。总有那么一天，能够靠以往的积累买到这个奢侈品，只是代价付出的太多太沉重。今年奈福克斯拍的《得力罪案》，注重还原现实镜像的真实感，充分映射出现实的本质。在片尾，一群警察因破案而庆功，所有人全部面向镜头，但有一个悲观的女子不说话，抬头看着什么。当其他的人都离场而去，镜头切换到了她的背面，六具吊在树上的假人猛然出现，原来她一直都存在。只是众人选择了无视。这个结尾镜头想要说明什么？人民是愤怒的，但愤怒无果发，发泄无门。每个人心中都有善恶。今天我们处死了已经犯刑的魔鬼，可那些潜在的，有谁能看见和发现？更不用说去制止和预防。现实采访中，罪犯在得知自己被判死刑后，他仍旧平静的面对镜头，自信的说：“女人的责任更大。”这种波的姿态让人不寒而栗，就连他自己都没有意识到已经犯错。更何况那些还徘徊在善恶之间的人呢？杀是能解恨，但即便全部杀光也无济于事，病人更深更大，给人留下的是正义落空的茫然感。此题无解。德里最影片最后的一棵黑夜里的大树，如果说它是人类社会的缩影，那么你觉得这棵树的原貌是什么样子的呢？好了，今天的节目就到这里。如果有你有什么想说的，欢迎留言告诉我。如果你喜欢我们的故事，请点击订阅。点赞，多多评论，感谢大家，咱们下期节目见。